0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você lições dos livros, para você ter mais resultados nos estudos, no trabalho e na vida. E hoje, o tema do nosso PiscineCast é 10 lições para você ter uma mente com foco e produtividade. Separei 10 lições para ajudar você a ter mais foco no trabalho, nos estudos, se você se sente perdido, acha que está procrastinando demais, a sua mente está muito confusa, não está conseguindo ter foco. Então assista ou escute este Piscinecast até o final, porque eu vou passar para você 10 lições práticas. Lembrando, você que está pelo YouTube, já clica em gostei, compartilha, se inscreve no canal. Você que nos acompanha pelas plataformas de podcast, lembra de seguir. Clica lá para seguir, para sempre receber o Piscinecast em primeira mão, diretamente aí, na onde você Ouve. Muito obrigado a vocês que curtem, compartilham, se inscrevem. Muito obrigado. Hoje, episódio especial, número 100 do cinecast separei para você 10 lições dos 10 mais acessados cinecast Separei aqui os que o pessoal mais gosta, mais comentou, mais assistiu, mais ouviu. Separei aqui, separei também os livros e trouxe para você em forma de 10 lições, para que você tenha foco e produtividade. Espero que você goste né, dessas lições e tem aqui cada cinecast para você acompanhar depois, se aprofundar caso você queira. Ou se não, só pode escutar essas lições aqui de uma maneira bem direta. Então é isso, vamos lá começar aqui o nosso cinecast especial 100 episódios. Estamos aí a 100 episódios, seguindo o filme. Rapidamente aqui, antes de passar as lições, muito obrigado a você que acompanha sempre, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, espero que acompanhe, aproveita para maratonar o PiscineCast, você aí que sempre compartilha, curte, muito obrigado. Seguimos aí rumo ao Psinecast número 200. Primeira lição para você ter uma mente com foco e produtividade, use sua mente para filtrar informações. Esta lição foi retirada do cinecast 36, onde trabalhamos com o livro Mente Organizada, do Daniel Livting. Olha o que ele diz. Diretores de empresas, líderes políticos, astros de cinema mimados, cujo tempo e atenção são especialmente valiosos, mantêm em torno de si um corpo de funcionários que constituem, de fato, extensões de seus próprios cérebros, replicando e refinando as funções do físico do filtro de atenção no cortex pré-frontal. O que, que significa isso? Quem é CEO, líder político, aí, artista, o que, que ele tem? Ele tem funcionário para que não deixe que qualquer informação chegue a ele. Eles têm pessoas que tomam decisões para eles. Então a mente deles fica livre para que tenha mais foco, para que pense naquele trabalho que é mais importante de executar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que precise se concentrar para constituir uma obra científica, para fazer um trabalho intelectual. Para que ela possa fazer o trabalho intelectual dela, a mente tem que estar livre. Então, esse corpo de assistentes, de pessoas que ajudam, que são funcionários pagos, ajuda a não chegar a qualquer informação. Por isso que você não tem acesso ao WhatsApp, por exemplo, de um grande líder, de um grande CEO, por isso que você não tem acesso rápido, por exemplo, a, a entrar em contato com uma pessoa que faz um trabalho intelectual. alguns Algumas pessoas nem têm redes sociais para evitar qualquer tipo de distração. Eu sei que você pode estar tá pensando agora assim: poxa, professor Piscini, que bacana, que legal. Mas e eu, um simples mortal, <risos> que, não, que não sou um grande líder, um grande político, um astro do cinema, como que eu faço? para filtrar as informações. Eu gosto de utilizar essa dica para que a gente utilize e repense como nós usamos as informações no nosso dia a dia. Vou dar uma, um exemplo bem prático da minha própria vida. Além das decisões que eu tomo aqui no meu trabalho, que eu faço esse trabalho digital. Eu tenho um trabalho físico, onde eu sou professor na rede municipal de ensino. Eu tenho um trabalho digital onde eu estou aqui com você, conversando agora, fazendo com, criando conteúdos. Então, eu tenho um canal do Professor Piscine, tem mais outros conteúdos, tenho os cursos, tenho alunos e tem a minha vida pessoal. Decisões que eu tenho que tomar na minha vida pessoal. Como que eu faço para conseguir manter tudo isso? Você vai utilizar recursos para evitar que a sua mente seja dominada. Isso não é simples. Tá, isso não é simples, mas eu vou passar aqui para você. Então o que, que você pode fazer, por exemplo? Você pode, se você for uma pessoa casada, ou se você tiver aí uma família, você pode mudar as demandas. Mudar as demandas. Às vezes você fica, por exemplo, controlando tudo. Você quer tomar conta da, das contas de casa, você quer organizar tudo, você quer fazer as compras, você quer fazer não sei o que. Você, quer, você deixa tudo para si mesmo. E ao mesmo tempo você... Quer ter foco, às vezes, numa atividade e não consegue. Entende? Você tem que filtrar. Aprenda a passar demandas. Compartilhe as atividades da sua casa. Compartilhe as atividades do seu trabalho. Compartilhe. Deixe que as pessoas é, decidam também para você. Não fique, às vezes, é, questionando demais ou tentando tomar todas as decisões. Para que você tenha uma mente focada... Naquilo que você realmente deseja, você precisa filtrar as informações e as ações que você executa. Use sua mente para filtrar as informações. Passe, demande para os outros. Você pode usar recursos digitais automáticos. Por exemplo, uma mensagem automática no WhatsApp. Você pode deixar uma mensagem automática no WhatsApp. Isso já alivia a sua mente de ter aquela responsabilidade de responder a pessoa na hora. Entende? Você manda uma mensagem automática para todo mundo. Aí a pessoa já, já recebe, já fala, ah, tá, beleza, eu posso fazer tal coisa. Deixa um e-mail automático. Deixa um telefone emergencial, caso a pessoa precise realmente falar com você. São coisas que você precisa ir procurando. Recursos digitais que você pode utilizar. Por exemplo, às vezes você fala assim, poxa, é, na minha vida eu estou demandando muito tempo, por exemplo, com uma rede social específica. Você pode tentar sair da rede social, você pode passar o acesso para uma outra pessoa. Digamos que você trabalhe vendendo ou você trabalhe utilizando a rede social para que as pessoas entrem em contato com você. Você pode passar para uma pessoa atender para você, se você puder, entende? Isso tudo é como você define a partir do seu objetivo. Veja só, eu vou dar mais uma vez o meu exemplo pessoal. O que, que eu considero importante aqui no meu trabalho digital? Produção intelectual. Isso aqui é uma produção intelectual. Antes de produzir esse episódio, eu escrevi, produzi e tal. Então, eu não, precis, eu não poderia ter nenhum tipo de interrupção para me atrapalhar nisso aqui. No meu trabalho físico como professor, minhas aulas e a produção das minhas aulas, porque eu tenho que preparar as minhas aulas, pesquisar, pesquisar, e executar a minha aula. Então, eu, eu evito perder tempo com outras coisas. Eu defini os dois pilares fundamentais do meu trabalho, da minha vida. Qual que é o pilar fundamental da minha vida? Estar com a minha família. Entende? Eu defini pilares nos quais eu falo, aqui eu preciso estar 100% com a minha mente. O resto eu tento ir passando. Entendeu? Eu tento ir passando. Coloco alguém para trabalhar junto... Faço parcerias com outras pessoas, por exemplo, nos meus cursos, eu tenho uma parceria com uma equipe que toma conta da parte de vendas. Entende? Então, se às vezes um, um aluno tem uma dificuldade de acessar a plataforma, entre em contato com esse setor que é responsável por isso. E ali eles ficam verificando, mandando acesso, caso o um aluno não consiga o acesso e todas essas coisas. Dentro das suas possibilidades, dentro das suas possibilidades, entendeu? E procurando outros recursos. Procurando outros recursos que podem ajudar você a fazer esse filtro. O que tem que ficar de lição para você? Se você controlar tudo para si mesmo, é difícil você ter uma mente focada. Você tem que definir o que eu preciso estar 100% focalizado. O que com a minha mente 100% com foco. Quais são as áreas que eu preciso? E a partir daquilo você define. E as outras você tenta delegar ou retirar. Às vezes você fala, por exemplo... É, ah, eu perco muito tempo no trabalho é, conversando com os meus amigos. Você pode pôr um fone, entendeu? Você pode pôr um fone. E aí você explica para as pessoas, pessoal, olha, eu sempre conversava com vocês, eu preciso ter foco e tal. Explica, conversa, é aprender a conversar com as pessoas. Eu preciso ter foco aqui, tenho que fazer essa atividade e aí tal. No meu trabalho, por exemplo, durante a, a, os planejamentos como professor... Eu sempre estou com meu fone de ouvido, as pessoas já entendem, Pô, o cara está com fone de ouvido ali fazendo o trabalho dele, eu viro, não fico no, no, mesmo, no mesmo local que está todo mundo, para poder me concentrar no meu trabalho. Entenda, você precisa definir, por isso que eu estou falando aqui, você tem que definir e priorizar os seus horários. Isso aqui é a lição 1 e tem muito a ver também com a lição 2. Porque a lição 2 para você ter uma, uma mente com foco e produtividade é dominar a sua mente. Essa lição foi retirada do Piscinecast número 21, onde falamos do livro O Manual para a Vida de Epícteto. Olha o que, que diz aqui no livro. O que perturba a mente dos homens não são os eventos, mas os seus julgamentos sobre os eventos. Você ficar o tempo inteiro achando alguma coisa... É o que vai atrapalhar a sua mente. Óbvio. A gente está o tempo inteiro julgando. A nós mesmos, o entorno. Isso está acontecendo. Só que você tem que aprender e é um treino. Tudo isso que eu estou passando para você é um treino. Eu falarei mais para frente dessas lições. Você vai aprendendo a dominar a sua mente. Dominar a sua mente. Parte da minha filosofia de vida é que eu não posso controlar eventos externos. O que eu posso controlar é como eu consigo lidar com esses eventos. A minha mente. A minha mente. Né? Desde que eu tenha sanidade mental ainda, né? saúde, eu posso ter um controle sobre a minha mente. Como eu posso direcionar as minhas ações. São todas as lições que você vai ouvir aqui, elas exigem treino. E não são lições simples. Mas são para que você pense e forme novos hábitos, que é fundamental. Então veja só, se eu falo para você, por exemplo, puxando no, 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 na lição anterior, se eu falo para você, ah, fique num canto para fazer o seu trabalho, talvez você comece a pensar, ah, mas as, as pessoas vão pensar que eu sou antissocial. Você tá criando uma situação mental para algo que talvez as pessoas nem se importem. E se elas pensar e se, digamos, aconteça, se elas pensarem de fato, ah, o fulano lá ó, nem conversa com a gente, cara, você tem que fazer o seu trabalho. esse é o... Se você dizer o seguinte, não, Leandro, hoje o meu trabalho depende essencialmente de eu fazer o social. Eu tenho que estar conversando com as pessoas, falando, tem que estar aparecendo tudo, beleza? Agora, se você falar, não, o meu trabalho depende das demandas que eu entrego. Então, você não tem que ficar pensando nisso. Não tem que ficar pensando se estão achando você é, antissocial ou não conversa ou coisa do tipo. Você tem que executar o seu trabalho. Aprender a ter equilíbrio entre as, essas atividades. Lembre-se, o julgamento sobre os eventos. Qual o julgamento você faz sobre o evento? O que, que quer dizer evento? Aquilo que acontece na sua vida. Entende? Isso que vai perturbando você. Mais uma vez, eu tinha uma mania muito ruim e faz parte do meu perfil. Eu digo às vezes que o Piscinecast aqui <risos> me abre para todo mundo, né? Mas assim, eu tinha uma coisa no meu perfil de ficar julgando as ações dos outros de maneira externa. Então, volto e meia hoje em dia, com um treino mental, eu me pego, cara, por quê? E o que, que isso me importa? Eu falo para mim mesmo, Leandro, o que se que interessa para você? Se a pessoa está fazendo tal coisa ali fora, se ela está indo, se ela está falando, se ela fez tal coisa, o que isso importa para você? Fala para mim mesmo isso, mentalmente. Porque, veja só, há uma tendência a querer ficar julgando, a querer ficar pensando sobre determinadas coisas que não me dizem respeito. Então isso tudo então, é, pode ir atrapalhando o seu foco, porque você fica pensando naquilo, entende? Você fica pensando naquilo. Tomar cuidado também, inclusive no seu dia a dia, na convivência social que você tem na sua casa, no seu trabalho. No seu trabalho. Às vezes as pessoas se incomodam com uma pessoa porque ela fica quieta. É muito comum isso, tá? É muito comum. As pessoas se incomodam com aquele que fica quieto na sua. O cara fica lá no cantinho dele tal ou a mulher lá, aí de repente todo mundo fica, ai, ah, fulano não se, não se envolve, tudo aquela coisa. Não se deixe envolver por isso, não se deixe, e se você às vezes faz isso, não fica julgando esses eventos, não fica preocupado com, com o outro, olhe para si mesmo e para a atividade que você precisa executar, que isso é o mais importante. O seu foco deve estar na atividade, para que você consiga ter produtividade. Olha a rima, né? <risos> Para que você tenha produtividade. Caso contrário, você vai ficar o tempo inteiro alternando. Uma hora presta atenção na atividade, depois fica pensando no outro, julgando o outro, fazendo... E, e, e não deixe que essas, esses tipos de julgamento internos, mentais, influenciem a sua atividade. Converse consigo mesmo. Tá? <risos> você pensar que eu tô doido, tô falando comigo mesmo, mentalmente falando. Percebeu que a sua mente divagou sobre um julgamento externo ou sobre um, um, alguma ação? Por exemplo, ah, alguém chegou e não te deu bom dia hoje. Ah, meu Deus do céu, será que tá bravo comigo? Meu Deus, o que vai acontecer? Não me deu bom dia, vou ser demitido. Não, cara, fica na sua cabeça, você fala o seguinte: ó, oh, esquece. Esquece. Não tem como ter controle. Se eu for demitido, não posso fazer nada. Se a pessoa não gosta de mim, por quê? Entendeu? Faz o seu trabalho. Focaliza. Focaliza a sua mente. Vai lidando com ela. Vai aprendendo a lidar com ela. Percebendo. Você vai perceber que ao longo dessas lições você tem que ter muita autoconsciência metapensamento o pensar sobre o pensar para que você consiga ter uma direção. Mental. Essa é a lição 2, que tem muito a ver também, todas as lições estão interligadas, com a lição 3. Tenha uma lista, de tarefas, uma lista de tarefas mental. Essa lição foi retirada do Psynecast 15, onde falamos do livro Fórmula da Lista de Tarefas, que é Tudo List Fórmula, do Daemon Zah Zahariades. Zahariades. Olha o que ele diz: olha. Aqui está o que uma estratégia sólida de listas de tarefas fará por você. Primeiro, ela lhe dará controle sobre o seu dia de trabalho. Você saberá no que precisa trabalhar e o que pode ser colocado em segundo plano. Um bom sistema de gerenciamento de tarefas tornará seu dia de trabalho menos caótico. Você tem que saber o que precisa executar. Estamos falando isso desde o início aqui desse episódio. Você precisa saber o que precisa ser executado. Então, a construção de uma lista de tarefa é uma lista mesmo. Tá? Pega um papel e escreve. O que, que eu tenho que fazer hoje? Você tem que deixar isso preparado. Porque é fácil você divagar entre ações. Tem muitas pessoas que já conhecem a lista de tarefa e falam assim, "Pô, mas eu já fiz lista de tarefa e não consigo executar. Porque você faz lista e coloca na gaveta. Você só faz a lista. Você não olha, você não prioriza a lista. A lista precisa ser priorizada, transformada em ação. Escrever num papel, escrever num aplicativo, colocar suas listas em um aplicativo, qualquer um faz. A grande questão é executar. Porque esse é o objetivo principal, a execução. Mas é importante que você tenha essa lista. Ainda que mental. Lógico, eu como uma pessoa que priorizo a escrita, como um método de direção, de direcionamento de trabalho, eu sempre vou orientar você que me ouve, né? Um conselho, você que me ouve a ter uma lista física ou digital, mas algo que você observe e construa, do que ficar apenas no plano mental. Mas você precisa saber, Você tem que ter esse direcionamento. Você tem que, eu, por exemplo, eu sentei no meu, no meu, no meu, no, minha, no meu escritório hoje, já sabendo. Vou fazer o, enredo, o script do meu cinecast de hoje e vou gravar o cinecast Porque toda segunda eu tenho gravado o PiscineCast. Eu já tenho. Se eu pegar, por exemplo, o PiscineCast 101, ele já está pronto aqui com o meu script. Mas esse aqui eu tinha que preparar ele, porque era o episódio 100. Eu ainda estava pensando no que seria feito. Eu queria ter conversado mais sobre estatísticas do, do cinecast mas eu vou deixar para um cinecast especial onde eu converso, deixo mais aberto. E aqui eu direcionei. Então, veja, eu não poderia executar essa tarefa se eu não soubesse o que ia fazer. Eu poderia ter me perdido, por exemplo, com outras tarefas menores que eu tenho que fazer, que é, é organizar um texto, editar alguns vídeos que eu, que eu mando também, ou mesmo fazer algum tipo de pesquisa, que são tarefas importantes, mas não para serem executadas nesse momento. É como ele diz: você sa você saberá no que precisa trabalhar e o que pode ser colocado em segundo plano. Quando você olha a sua tarifa tarifa, <risos> quando você olha a, sua a lista de tarefa, você determina ali eu vou executar isso aqui eu vou deixar para depois. Uma lista de tarefa não é engessada. Talvez você faça uma lista de tarefa e de ta listas de tarefas. Você prepare a sua lista e você determine, por exemplo, que hoje você vai... Vou dar meu exemplo. Digamos que eu, chegue... eu determinei hoje que eu ia continuar escrevendo o meu livro. Aí eu chego aqui no meu escritório e eu percebo, por exemplo, que cara, eu preciso deixar já preparado um Piscinecast. Então eu posso alternar. Eu posso alternar a tarefa. Entende? É que eu já tenho uma rotina preparada. Então toda segunda... Gravação do Psinecast, organização de alguns conteúdos. Na terça-feira eu faço a minha live lá no canal do Professor Piscine. E na quarta, quinta e sexta eu faço as outras atividades que é a produção de script, material para que seja realizado. Porque uma das ações é fazer isso aqui. Isso aqui é o concreto, vamos dizer assim, a ação concreta que vai chegar até você. Entende? Isso chega até você. Mas antes há uma preparação prévia que eu realizo é, anteriormente. Tudo isso vai sendo determinado pela lista, inclusive diária. entende? Talvez você não tenha uma rotina tão é, rígida, não queria usar o termo rígido, mas uma rotina tão determinada como a minha, onde eu posso falar que na segunda eu faço isso, terça terça eu faço aquilo. Talvez a sua rotina seja mais flexível, então a lista vai ajudar você. Quando você senta no seu local para fazer o seu trabalho, você olha na lista. O que, que precisa ser feito? E você determina. A partir dali, você determina o que precisa ser feito. Entende? Então, a lista vai te ajudar a ter essa visão. A lista vai te ajudar a ter essa visão. Essa é a lição 3. Ter uma lista de tarefa mental. Que tem a ver também com a lição 4. Que é aprenda a dominar o foco mental. Porque não adianta você ter uma lista se você não tiver o foco para realizar aquilo. Entendeu? Uma coisa é você determinar o que vai ser feito. E outra é executar, como temos falado desde o início desse cinecast E essa lição 4, Aprenda a Dominar o Foco Mental, ela veio do cinecast 62, retirada do livro Focos da Kelly Sullivan. Ela diz o seguinte, olha, a concentração é uma habilidade e não um jogo mental. O que significa que você pode aprendê-la com a prática. Veja só, a concentração é uma habilidade e não um jogo mental. Pequeno... um, um, um pequeno aviso aqui. Talvez alguém fale, poxa, professor Piscini, se você falar um negócio desse aí, chega a ser bobeira, porque uma pessoa com TDAH... Pode ter uma grande dificuldade de concentração. É verdade. Talvez ela necessite de um acompanhamento de um especialista que vai medicar e orientar ela da melhor forma. Porém, ainda assim, esse especialista vai orientar essa pessoa a treinar o foco dela. A treinar a atenção dela para que execute algumas tarefas junto da sua própria medicação. Entende? A concentração é treino. É uma habilidade que você desenvolve ou perde, dependendo de como você vai executando as suas atividades. Então se você tem um, um hábito ruim, vamos chamar de hábito ruim, de estar o tempo inteiro distraído. Você nunca está atento ao que precisa estar atento. Você se considera, por exemplo, multitarefa, que é um grande mito. Não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu escrevo esse texto, eu estou mandando mensagens no WhatsApp e estou assistindo televisão. Você está criando ruídos. Que pode, em alguns casos, né? eu preciso deixar claro isso aqui, em alguns casos, algumas pessoas só trabalham com esses ruídos. Barulho de TV e toda aquela coisa. A grande questão é que Todos esses elementos, televisão, conversa, redes sociais, eles chamam mais a sua atenção do que às vezes a sua própria atividade. E se tratando de televisão e, e mídias digitais, celular de maneira geral, há uma indústria por trás para dominar a sua atenção. entende? Então a TV, quando, quando tem um barulho, tudo que está sendo dito ali é para que você preste atenção nela. Quando você pega o seu celular para mexer nele, tudo que, tá sendo, que tá, tem ali é para que você continue mexendo nele. Para que você continue utilizando o seu celular. Uma rede social, uma mídia digital, seja o que for. Entende? Então você, entendendo que a distração é um hábito ruim, que às vezes cria em você uma mente distraída, você vai aprender a desenvolver uma mente com mais foco, com treino. Então você vai treinando a sua mente... Para que você tenha foco. Talvez hoje, nesse treino que você faz de concentração, hoje você consiga trabalhar uma hora só, 40 minutos só, sem se distrair. E você fala, puxa, mas isso não é nada, eu tenho que fazer tanta coisa. Sim, mas você deu um primeiro passo. A melhor forma de treinar a sua mente, isso nós retiramos... Né? É um aprendizado que eu tive no livro Foco, do Daniel Goleman. Falo bastante desse livro no PiscineCast. O que, que ele diz nesse livro? Ele fala que à medida que você treina, à medida que você força a se concentrar em algo, você está treinando a sua concentração. Então, se você está ouvindo agora esse Piscinecast, ou assistindo, e você está assistindo e está fazendo outra coisa, de repente você fala, não, peraí, eu vou prestar só atenção no professor Piscine. Aí você pega, abre aí o, o seu vídeo, ou você es, escuta a minha voz com bastante atenção, ou sua mente começa a devagar, e você traz de volta ela, você fala, não, volta... Você está fazendo esse, esse voltar a sua atenção, você está regulando a sua atenção, você está treinando ela. Você está fortalecendo ela. isso é uma coisa que você vai fazendo, isso é uma atitude que você vai tomando todos os dias. Não é num dia só que você vai fazer e de repente vai... Nossa, agora eu tô 100%, tem 100% de foco. Assim como numa academia você treina diariamente ou para emagrecer ou para ganhar massa muscular, a sua atenção ela vai se fortalecendo com a sua atitude prática diária, né? de construção dessa atenção. Porque não há como você executar um trabalho intelectual, e eu, e eu acredito que muito do que eu estou dizendo aqui se encaixa nesse trabalho intelectual. O que é um trabalho intelectual? Produção, seja de um estudo, seja de um trabalho que você executa, a produção de um relatório, a produção de um documento, ou algo que você precisa executar, não é possível sem ter esse foco. O foco ele pode ser tanto no sentido de você não conseguir pensar a respeito daquilo, quanto retirar você da sua atividade. Entende? Então, se eu estou aqui, por exemplo, escrevendo um texto, mas a minha mente fica divagando, eu não produzo nada, o texto não sai. Eu estou aqui, mas o texto não sai. Eu estou sem foco. Ao mesmo tempo, eu posso ficar o tempo inteiro saindo, porque alguém está me chamando, estou escutando barulho, eu vou lá fora, aí como alguma coisa, aí faço outra coisa... Eu estou tô, tô, tô me movimentando para não me concentrar no que realmente precisa. Eu estou, me concentra... eu estou fugindo daquilo. Tem muito a ver com a lição que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a lição 6. Daqui a pouquinho eu falarei da lição 6. Mas antes de falar da lição 6, eu tenho que falar da lição 5. A lição 5, para você ter mais uma mente com foco e produtividade... É uma mente preparada para ter foco. Uma mente preparada para ter foco. Na lição 4 que eu acabei de passar para você, eu falei que você tem que ir concentrando o seu foco, a sua atenção. Mas você também te, precisa ter uma mente preparada. Essa lição 5 ela foi retirada do PiscineCast 20, do livro Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra, de Chris Hadfield. Esse é um livro muito interessante, eu recomendo muito que você ouça ou assista esse Piscinecast. O Chris foi um astronauta e ele tirou lições valiosíssimas desse período que ele foi astronauta, que ele esteve, é, no, na, ele esteve na estação espacial. E, e uma das lições que ele tira é o seguinte, olha. Para mim é simples, se tem tempo, use-o para se preparar. Talvez aprenda a fazer coisas que nunca precise colocar em prática. Mas não ter que fazer alguma coisa é um problema muito menor do que não saber por onde começar. Eu nunca parei de me preparar, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Ter uma mente preparada. Entende? Olha só. Essa lição do Chris Redfield tem muito a ver com a rotina dele. Por quê? Porque imagine... Um astronauta no espaço. Não tem as facilidades que nós temos aqui. Ele não pode ligar, todo doente, liga para o médico vir aqui. Não tem. Então, ao longo do livro, você vai percebendo vários procedimentos, desde o que acontece se um astronauta ficar doente, até o que acontece se um astronauta chegar a falecer. Qual é o procedimento a ser tomado? E ele criou essa mente de preparação. Isso que, eu, que ele escreve eu considero fantástico, que é... Não ter que fazer alguma coisa é um problema muito menor do que não saber por onde começar. Preparar é o quê? É você pensar em tudo que talvez você necessite. Não é sofrer por antecedência, tá? Isso aqui é importante, não é sofrer por antecedência. Porque sofrer por antecedência é você ficar falando e se acontecer tal coisa, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, meu Deus! <risos> você não está executando nada. Você só está criando medo, pânico e sofrendo. Já se preparar é você observar, por exemplo, vamos dizer que no meu trabalho, no meu trabalho eu tenho que falar na câmera, eu tenho que produzir um artigo, eu tenho que... É, no meu trabalho escolar, dar aula para os meus alunos. Então, para eu ficar preparado 100%, digamos que um dia eu fale, nossa, eu preciso saber como editar vídeos. Talvez eu pense assim para mim, nunca vou usar isso. Estou tá? criando uma situação hipotética. Ah, eu tenho alguém que faz esse serviço para mim, eu nunca vou precisar editar vídeos. Então, eu não aprendo. Aí, um dia acontece, eu não tenho mais alguém para editar o vídeo para mim. Pronto. Eu vou ter que despender um tempo para aprender a editar vídeo, aí vai demorar e toda aquela coisa. Se eu já tivesse me preparado anteriormente e acontecesse o problema, eu já estava preparado. Entende? Nenhum conhecimento é perdido. Entenda isso. Nenhum conhecimento é perdido. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho na lição 8. Tá? Mas nenhum conhecimento é perdido. E se preparar é uma oportunidade que você tem até para se aprofundar numa atividade que você precisa fazer no seu trabalho. Talvez você, no seu trabalho, tenha um, um, uma atividade que você aprenda, no sentido de se preparar, e você descobre, por exemplo, outros setores da corporação que você trabalha, da firma que você trabalha. E aí você começa a produzir uma visão geral do trabalho. Digamos que você está preparando um relatório de marketing e você precisa entrar em contato com a área de operações. Você fala, cara, vou fazer o um curso aqui de operações da minha empresa. Ele te dá uma visão, ele amplia a sua visão. Uma coisa que você fez para se preparar, ampliou a sua visão também. Entende? E caso você precise, pô, estão precisando ali dar um suporte. Outro exemplo. Aprender uma língua. Aprender uma língua. Talvez alguém chegue... Pô, nunca vou, nunca vou precisar aprender inglês. Nunca vou precisar aprender inglês. Preciso, acho que... Eu não vou... Eu, se eu fizer, eu posso falar aleatoriamente. Quando eu for para um país, para um outro país, etc. Eu nunca me dei... Agora eu vou... dar um exemplo prático meu. Que é uma coisa que ficou martelando na minha cabeça na época. Eu... Leio em inglês. Eu leio os... Tanto que o, os dois últimos livros que eu acabei de dar as lições aqui eram em inglês. Então eu leio em inglês. Entendo razoavelmente bem em inglês. Eu não consigo me comunicar muito bem ainda. Seja escrita ou verbalmente. E eu lembro que alguns anos eu eu nunca quis me aprofundar nisso. Porque eu sempre coloquei para mim mesmo o seguinte. Eu preciso é, aprender a ler inglês. É uma coisa que eu coloquei. Por quê? Porque eu queria ler os livros em inglês. Entendeu? Eu quero ler os livros em outras línguas. Eu quero ler o autor na sua língua original. Isso é o que eu coloquei na minha mente. E alguns anos atrás, 2018, 2019, eu fui convidado para fazer uma palestra. A pessoa falou, professor, eu preciso que você faça uma palestra e tal. Mas eu preciso. Como os nossos alunos são bilíngues, eu preciso. bilíngues. eu preciso que você faça essa palestra em inglês. <risos> não preciso nem dizer para você que eu não consegui. Entendeu? não consegui. Uma coisa que ficou na minha cabeça... Até hoje eu não, 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 não me comunico muito bem. Não, não seria o suficiente para fazer uma aula. Entendeu? Ainda mais com os alunos. Onde isso exige uma, uma certa fluência. Mas isso nunca saiu da minha cabeça. Entendeu? entendeu? Nunca saiu da minha cabeça. Coisas que eu fiquei... Isso é uma coisa que eu devia ter me preparado. Ainda preciso me preparar. Tenho me preparado melhor agora. Né? Utilizando algumas ferramentas. Inclusive, quero trazer no cinecast algumas informações sobre isso. Então, veja, eu não me preparei. Tudo bem que é uma coisa muito aleatória. Nunca imaginar que alguém me convidar para fazer isso. Existem outras situações onde eu já havia me preparado. Então, por exemplo, na minha empresa. Logo que eu comecei a minha empresa, eu cheguei um dia e falei, cara, eu preciso ter um CNPJ. Porque se eu estou caminhando para me tornar uma empresa, eu vou fazer um CNPJ. Eu sei que isso parece meio óbvio falando agora hoje em dia, só que muitas pessoas não se organizam de maneira geral. Eu sou muito, muito atento a isso. Hoje, hoje em dia agora eu alterei a minha empresa por conta que agora eu sou funcionário é, público, então eu tive que fazer algumas alterações, entre como sócio e toda aquela coisa. Só que, o que, que acontece? Na época eu falei, eu vou me organizar me organizei tudo e tal. Deixei tudo bonitinho, minha empresa certinha. Pouco tempo depois, uma pessoa entrou em contato comigo e falou Leandro, eu preciso que você faça uma palestra aqui numa empresa, uma empresa grande. É um banco, um banco nacional. Ela falou assim, Leandro, eu preciso que você faça essa palestra. Eu falei, tudo bem, não tem problema. A pessoa chegou para mim e falou, você tem CNPJ porque eu tenho que gerar nota fiscal. Eu falei, lógico. Até então eu não tinha gerado nota fiscal, não tinha organizado. Eu comecei uma empresa sem já... Com a ideia de empresa, mas sem ter um, um, um fluxo de caixa acontecendo. Entende? só criei ela. Criei, pagava ali as taxas, né? como o MEI, que é uma, uma facilidade que tinha. Tive essa oportunidade e já tinha tudo pronto. Entende? Então, já estava preparado. Pensar. Isso é importante. Se preparar. Não dar abertura. Não deixar pontas soltas. Não deixe pontas soltas. Isso é muito importante. Que isso que é ter uma mente preparada. Entende? Porque isso pode tirar seu foco. Às vezes você senta para fazer um trabalho e acontece um, um contratempo que você fala, cara, se eu já tivesse resolvido isso... Quantas vezes algumas pessoas não falam isso? Nossa, eu poderia ter resolvido isso antes, agora eu estou quebrando minha cabeça, fazendo isso aqui agora, nesse exato momento... É, um, me lembro agora um exemplo de, um, de uma situação como essa, que também tem a ver com deixar as coisas pra última hora. Num dos episódios do Todo Mundo Odeia o Chris o Julius, como o Julius, você sabe, o Julius é meio... Né? O Julius tem aquela, aquela visão de mundo dele, que é... É, é, o, me, o melhor desconto é não pagar nada Essa é a visão do Júlio E um dos episódios, o Júlio deixa para renovar a carteira dele no último dia Porque a, a Rochelle, que é a esposa dele, fala Júlio, você não tem que renovar a sua carteira Ele fala, não, porque se eu renovar antes, eu perco alguns dias da minha carteira e Era um cálculo que ele fez, assim tipo Eu perco alguns dias de carteira renovada e eu dou pro governo e eu não quero fazer isso O que, que acontece? Ele vai no último dia e aí ele fica o dia inteiro lá, porque tem uma fila enorme, dá problema lá no sistema. Ele, eu só sei que assim, foi um dia perdido para ele. E aí a esposa dele falou, pô, você ficou o dia inteiro lá. Ele falou, então, devia ter ido antes e toda aquela coisa. Não dê margem para erros. Não dê margem para erros, porque isso vai tirar demandas da sua mente. Onde você devia estar tá focalizando no que é realmente mais importante. Essa lição 5 tem a ver um pouco também com procrastinação, com você enrolar, deixar para a última hora. Então essa lição 5 tem a ver com a lição 6, que é vença a resistência mental. Essa lição 6 foi retirada do cinecast 42, do livro A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Esse livro A Guerra da Arte ficou conhecido no Brasil como Como Superar Seus Limites Internos. Tá? É o mesmo livro do Stephen Pressfield. Olha o que, que o Steven fala aqui. Ó. O aspecto mais pernicioso da procrastinação... É que pode se transformar num hábito. N Nós não adiamos nossa vida hoje. Nós as adiamos até nosso leito de morte. Nunca se esqueça. Nesse exato instante... Podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento... Nem nunca haverá... Em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Neste mesmo segundo podemos virar a mesa sobre a resistência. Neste mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho. A resistência, que ele chama, que é aquilo que impede você, mentalmente falando, de executar o seu trabalho, que é a procrastinação, ela precisa ser vencida. Essa é a tese principal desse livro do Steven Pressfield. Então veja o que ele coloca aqui. Pode se tornar um hábito ruim. Você enrolar... Você deixar para depois pode se tornar um hábito ruim, que vai dominar a sua mente. Ele vai dominar. Se acostuma. Se acostuma a deixar as coisas para depois. Entende? E, e veja só. Isso é uma coisa para você ficar olhando em todas as áreas da sua vida. Eu não costumo enrolar para fazer algumas atividades pessoais minhas. Dá um exemplo aqui do PiscineCast. PiscineCast teve um... um ano passado foi bem difícil assim, os episódios saírem, porque eu estava muito concentrado no meu mestrado. Então, sempre que eu tinha que fazer o PiscineCast, a demanda do mestrado estava em alta. Então, ele ficava em segundo plano. Lógico, eu poderia ter me preparado melhor, mas ano passado tiveram muitas outras demandas que eu não consegui me organizar muito bem. Né? Por conta de decisões que eu tomei. Enfim, já foi sempre fica um aprendizado e você vai aprendendo que você vai descobrindo que se você deixar para depois é fácil teve um momento que eu sempre deixava para depois gravar o cinecast até que eu falei no começo desse ano quando eu gravei um dos episódios eu falei esse vai ser o meu pilar principal terminei o meu mestrado foi uma atividade retirada que eu já concluí então essa vai ser a atividade principal junto com os outros com as minhas outras com as outras áreas aqui desse projeto que eu tenho com esse trabalho digital que eu tenho Veja, isso não significa que eu não procrastino em outras áreas Principalmente da minha vida Entende? Principalmente da minha vida Isso volta lá para o nosso Piscinecast 1 Piscinecast 1, para a nossa lição 1 A nossa lição 1 é o que? Use sua mente para filtrar as informações Aprenda a passar demandas Eu tenho conversado muito aqui com minha esposa Para dividir tarefas Dividir tarefas, principalmente essas tarefas de casa entende principalmente essas tarefas de casa assim como ela manda algumas atividades para mim eu faço algumas para ela a gente vai fazendo essa essa troca porque tem coisas que não funcionam entendeu que não estão acontecendo que não que não tá indo para frente você tem que passar para alguém para essa pessoa adiantar para essa pessoa fazer acontecer deixa as coisas uma coisa que eu tenho muito na minha uma lição que eu tenho pessoal minha é deixar as coisas funcionando. Tipo, sabe uma engrenagem? Todas as engrenagens funcionando. Todas as áreas da sua vida tem que ter engrenagens funcionando. Como uma máquina, como um reloginho. Tudo acontecendo, tudo funcionando. Uma engrenagem para, é perigoso parar as outras, ou se não parar tudo. Então, deixar tudo funcionando. E como que você faz isso? Evitando a procrastinação. Talvez, algumas áreas da sua vida, você fale, por exemplo, puxa, essa área aqui eu não procrastino, eu não enrolo, eu faço. Hoje, os meus trabalhos digitais, o meu trabalho educativo tem acontecido bem. Agora, áreas da minha vida que eu preciso organizar melhor, porque eu tô jogando pra frente. Principalmente algumas coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, que são projetos pessoais meus, é, fazer. É, pintar uma, uma grade, alguma coisa que eu sempre faço, né? Faço aqui alguns trabalhos em casa. Que eu gosto de fazer. Poderia, por exemplo, pagar para alguém fazer, que é muito mais fácil. Que é o que eu faço como uma atitude final. Assim, eu falo, cara, eu não vou dar conta disso. Vai pra frente. Não vou dar conta disso. Entendeu? Tem coisa que eu quero fazer. Tem coisa que não dá. Que eu falo, cara, isso está me incomodando. Não está acontecendo. Eu vou pagar pra alguém fazer. Dentro das suas possibilidades. Eu tô falando da minha, né? Entende? Se não, fica. E você acumula. E esse acúmulo de atividades faz você se sentir preso, travado. E a coisa não vai pra frente. A coisa não vai pra frente. Então, entenda que... A procrastinação ela pode se transformar em um hábito ruim, que você precisa vencer. E isso está na sua mente. Olha o que ele coloca. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Neste mesmo segundo, pode virar, podemos virar a mesa sobre a resistência. Você pode mudar agora. Mudaram agora. Inclusive, eu gravo esse Psynecast. Tem algumas ideias, né? Que eu já falei, cara, algumas coisas que eu vou sumir aqui das minhas demandas. Já para limpar a minha mente. Porque isso pode atrapalhar. E essa lição. 6 tem a ver com a lição 7. Que a lição 7 é o quê? Não deixe sua mente ser contaminada. Essa é uma lição retirada do psicinecast 60 do livro 23 Hábitos Antiprocrastinação do S.J. Scott. Ele coloca o seguinte, nunca deixe que as prioridades de outras pessoas tornem-se a sua própria. Presta atenção, nunca deixe que a prioridade de outras pessoas tornem-se a sua própria. Eu não estou falando aqui que você não pode colaborar com as outras pessoas, que você não pode abrir, agir em conjunto, não tem nada a ver. É quando você percebe que a pessoa está jogando a demanda dela de trabalho, a demanda dela de vida para que você resolva. Você não precisa resolver a vida de todo mundo. Você não vai resolver a vida de todo mundo. Agora eu fui bem incisivo. Você não vai. Às vezes a pessoa precisa ela resolver. Tudo bem. Em alguns casos, uma ajuda, um momento, um suporte. Estou falando para você também ser... Não, só eu, 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 100% individualista. É isso. Colaboração é fundamental, principalmente numa vida familiar, numa vida em sociedade. Só que as pessoas têm um, um costume muito comum de jogar a demanda delas para você. Então você chega para uma pessoa e fala, fulano, você precisa tirar os seus documentos. Um exemplo bem bobo. Aí a pessoa fala, ah, eu não consigo, tá, meu Deus, é muito difícil. Não, fulano, tá aqui, ó, passo a passo, você dá uma ajuda. Ah, mas como que eu vou lá? Aí, de repente, você fala, não, eu te dou carona. Aí a pessoa, ah, mas eu vou entrar lá dentro. E você fala, não, eu vou com você. Quando você vê, você já fez tudo pra pessoa. E aí você tirou um dia inteiro que você deveria fazer uma atividade, foi dedicado a outra pessoa. Entende? Aprenda a definir. Aprenda a definir. Quando minha mãe estava viva, a minha prioridade era ela. Entende? Eu sofri muito com isso antigamente, por umas questões aí é, pessoais, onde eu tinha que ficar muito presente. É. E depois eu cheguei numa seguinte conclusão. Eu falei, não, a minha mãe é importante para mim. Minha mãe é importante para mim. Então, eu deixei né, que elas ficassem como uma prioridade, assim como minha família aqui minha esposa. Entende? Eu deixei. Então, ali não havia problema pra mim. Eu cheguei numa conclusão. Não havia problema pra mim. Se eu tivesse tempo, que não fosse se eu não estivesse trabalhando, se eu não estivesse fazendo alguma outra coisa que eu precisava fazer, eu tava com ela. Entende? Isso aqui eu tô falando de demandas específicas, tá, pessoal? De, de atividades específicas. Não havia problema pra mim nisso. Então, você precisa definir também. Às vezes você fala, não, não tem problema. Eu vou... Essa pessoa aqui, eu sei que ela... ela... Ela pode fazer sozinha, mas eu me proponho a fazer. Me proponho a fazer por ela. Você pode chegar nessa conclusão. Porém, tome cuidado quando isso acontece de forma inconsciente. Onde você não consegue dar conta das suas próprias demandas. Por quê? Porque sempre tem uma demanda externa de alguém contaminando você. Para ser feito. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Principalmente trabalho. Trabalho, não, trabalho, eu, eu, eu me, sempre me preocupei com pessoas próximas, né? por uma questão aqui que eu tenho de, de não conseguir dizer não <risos> para algumas pessoas. Eu aprendi a dizer não. Trabalho, cara, trabalho para mim é não. Alguém chega assim e fala, Leandro, eu preciso que você faça tal coisa. Não. Sem remorso algum. <risos> Sem remorso algum. Não, não vou fazer. O meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho educativo, ele se restringe a fazer o que eu preciso fazer ali. Né? O máximo um projeto ou outro que eu preciso executar com os alunos, mas nada fora disso. Se alguém me fala, Leandro, tá, tá... não. Leandro, eu tenho que fazer tal coisa. Não, Leandro, tem que se envolver aqui com, com, com uma coisa. Também não. Na nossa igreja aqui, quando nós fazemos as nossas atividades também, nós temos atividades selecionadas. Não é qualquer coisa que pede né, que nós executamos. Isso é um acordo que eu tenho com a minha esposa. E assim com outras atividades. Você precisa aprender a fazer isso. Até porque é o seguinte, você precisa de ter tempo de aprendizado. Que tem a ver com a nossa lição 8. Que a lição 8 é tenha uma mente apaixonada por aprender. Essa lição foi retirada do Psynecast 85, onde nós tratamos da biografia do Leonardo da Vinci, feita pelo Walter Isaacson. E olha que o que o Walter coloca aqui em relação ao Leonardo da Vinci. Busque o conhecimento pelo simples prazer da busca. Nem todo conhecimento precisa ser útil. Às vezes ele pode ser perseguido por puro prazer. Leonardo não precisava saber como as válvulas cardíacas funcionavam para pintar a Mona Lisa. Da mesma forma que não precisava descobrir como os fósseis foram parar no topo das montanhas para criar a Virgem dos Rochedos a importância de você ter o prazer pelo conhecimento vai ampliar a sua mente criativa. A paixão pelo aprendizado amplia a sua mente criativa. No último Piscinecast, nós conversamos com o, o CEO da Mil Dental e ele estava falando justamente isso. Você vê, ele, é um, um, ele está envolvido em altas demandas de decisão. E ele estava falando, falou, Leandro eu preciso tirar um tempo para estudar coisas que não tenham a ver com a minha área porque isso amplia a minha visão criativa, inclusive a minha tomada de decisão e quanto mais repertório você tem conhecimento enciclopédico isso tem até a ver com um livro que eu tô lendo acadêmica, o livro acadêmico que eu estou lendo aqui que é ler e compreender, estou mostrando no, no livro aqui, ler e compreender os seus sentidos do texto está tá dando muito reflexo que é da Inkedore Vilaça Koch ela fala justamente disso. Para que você faça uma boa leitura de texto, o seu conhecimento enciclopédico é importante. Assim na sua vida. A sua tomada de decisões também depende do que tem no seu cérebro. Nem tudo você vai poder buscar na hora. Você criar uma situação, você encontrar a solução para uma situação, tem a ver com a sua criatividade. Então você precisa colocar no seu cérebro e na sua mente boas informações para que você consiga ter o resultado que você deseja. Estar constantemente aprendendo. Você precisa ter um tempo de aprendizado. Tempo de aprendizado, não de colocar informação na sua cabeça de qualquer jeito. Esse PiscineCast é um incentivo a isso. Não acho que o PiscineCast seja o fim para você que está ouvindo. Eu acho que o PiscineCast... É, uma, é um norte para você falar, cara, vou, vou me aprofundar nesse livro, vou me aprofundar nessa área, professor. o Piscine falou isso aqui, vou para esse lado aqui, o Piscine falou isso aqui. Eu, com muita humildade eu tô falando isso para você, eu não sou o guia do mundo, por favor. tá deixando claro isso aqui, eu sou um cara que compartilha com você os meus gostos através do Piscinecast e que pode estimular você a ir para um outro lado. Entendeu? Pode estimular você a ir para um outro lado. Essa é a ideia Fundamental e central aqui desses episódios. Então tenha essa visão para você ir direcionando, entendeu? E essa lição de ter um aprendizado, nós vamos agora para a lição 9, que é muito importante também quando se trata em ter foco e produtividade. A nossa nona lição para você ter uma mente com foco e produtividade é ter uma mente tranquila. Essa lição veio do Psynecast 12, a mente serena, do do Campa. Ele diz o seguinte, olha. Alguns minutos diários para o silêncio e a contemplação. Logo nos tornaremos mais observadores, mais apreciadores do que está acontecendo e mais focado nas tarefas que realizamos, em vez de nos preocuparmos com as próximas. Ansiedade é me preocupar com o que vai vir a seguir. Isso cria essa mente ansiosa. Tá? Aqui eu estou falando ansiedade não no sentido patológico, tá? O, o, esse autor e esse livro A Mente Serena Vem para mostrar para você que ter uma mente serena é importante O foco no seu trabalho tem a ver não só com as demandas externas E com as distrações externas Mas com as distrações mentais Que são, que dominam preocupações, medo, ansiedade com a próxima atividade Vai dar certo ou não vai dar certo Entende? Então tudo isso você consegue resolver com silêncio e contemplação você precisa tirar um momento para que a sua mente fique em silêncio. Para que você consiga parar um momento, pensar, deixar a sua mente devagar, esvaziá-la. E com isso você vai ganhar mais observação no seu dia a dia. Mais apreciação ao que está acontecendo no momento presente e foco na sua atividade. Assim como você tem um tempo de descanso, a sua mente precisa de descanso consciente. O descanso de uma certa forma inconsciente é quando você dorme. Mas um descanso consciente, que é quando você se propõe a deixar a sua mente em silêncio, é importante também. Para que você aprenda a ter mais autorregulação mental e do seu corpo. Corpo, mente e espírito. Tudo unido de uma forma geral, única, para que você consiga executar as suas tarefas. Principalmente... As suas tarefas intelectuais. Principalmente as suas tarefas intelectuais. E a nossa décima e última lição é estabeleça uma rotina mental. Todas essas lições que eu passei para você, elas se encadeiam para que você construa a sua rotina mental. Essa lição ela foi retirada do cinecast 76, onde eu, pessoalmente... Falo como que eu organizo a minha mente. Se você quiser, tiver interesse, pode assistir esse Piscinecast 76. E o que eu falo para você, é. uma lição que eu tiro desse Piscinecast que eu passo para você é crie uma rotina de uma mente organizada. Crie uma rotina para que você tenha uma mente com foco e produtividade. Porque é isso que vai ajudar você a executar suas tarefas. Pega essas lições que foram retiradas aqui de vários Piscinecasts e tente criar rotinas para que você execute essas atividades no seu dia a dia. Então, uma rotina de silêncio, uma prática de oração, uma prática de meditação, uma prática de aprendizado para ser criativo, aprender a dizer não para as pessoas, vencer a resistência mental, eliminando a procrastinação, ou mesmo passando a demanda para outras pessoas, aprendendo a dividir as, as tarefas, tá? preparando a sua mente para ter foco, Aprendendo a não se perturbar pelas coisas que acontecem com os eventos. Deixar a sua mente livre e não se contaminar com, com as atividades ou notícias ou coisa do tipo. E ter essa, essa rotina funcionando. Aprender que vão ter dias e semanas que talvez não funcione bem, mas não é motivo para você desistir ou achar que não funciona. É só você voltar, retornar, modificar o que precisa ser modificado. Porque um ritmo é o que vai fazer a sua mente estar mais focalizada naquilo que precisa. É o ritmo que vai fazer isso. Não é um dia, não é dois dias. Não é uma dica única dessa aqui. Não é só você ouvir esse psinecast, É ler os livros. É pensar a respeito. É executar essas atividades. Beleza? Essas foram nossas 10 lições desse psinecast especial de 100 episódios. Quero agradecer rapidamente aqui no final. Muito obrigado você que acompanha desde o primeiro cinecast não sei se tem alguém que acompanha desde o PiscineCast. Se tem alguém que acompanha desde o primeiro, por favor, mande um e-mail para mim. Tá? Contato arroba aprendercom Só para eu saber. Contato arroba aprendercom É só ponto .com tá? Manda lá para mim para eu saber. Você que acompanha desde o primeiro, sempre acompanha o PiscineCast. Muito obrigado. É, em breve eu farei um Suma Piscinecast, que é aquele nosso sumário mensal, que eu vou voltar comentando mais a respeito disso. Mas para encerrar aqui, só agradecer. Espero que nós tenhamos mais 100 episódios aí e muitos outros. Espero que você esteja gostando do Piscinecast. É um projeto que eu gosto muito sempre falo. Então, seguindo firme. E lembrando, você que já está por aqui, que já clica em gostei e gostou, já compartilha. Você que está nas plataformas de áudio, também já clica para seguir, para sempre receber o PiscineCast em primeira mão. Toda semana, às segundas-feiras tem saído o PiscineCast por volta das 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. E já manda nos grupos, convide mais pessoas para conhecer o PiscineCast, porque o PiscineCast depende de você. É, nós não temos aqui o, os algoritmos das plataformas e não entregam o nosso conteúdo com tanta facilidade quanto você pode compartilhar, convidar pessoas para conhecer, então quando você faz isso, sou muito grato, e você por escutar também, já sou muito grato seguimos aqui então, da onde veio esse episódio tem muitos outros, já aproveita para maratonar, pega esses Piscinecasts aqui, coloca numa lista para você ouvir aí no seu dia a dia, que você vai gostar bastante, e o Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5 você que está estudando para prova, concurso ou faculdade, quer a minha ajuda para ter mais foco e memorização nos estudos, acesse método5.com. 5 o número, tá? método5 é ponto .com, apenas ponto .com. Acesse a página, você vai descobrir como que eu posso ajudar você a ter mais resultados nos seus estudos. Agradeço mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.